0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 저희는 지난 한 달간 사람들을 행복하게 해 주어야 할 책임을 지닌 정치인을 소개하는 일에 몰두해 있었습니다. 하지만 업무가 과중하다 보니 저희가 행복해지진 않더군요. 한국엔 예전보다 먹을 것도 볼 것도 많고 더 깨끗하고 편리해졌습니다만 그렇기 때문에 이곳 생활은 요즘이 가장 행복하다고 말하는 사람 얼마나 있을까요? 2018년 초여름에 그것은 하기 싫다에서는 현재까지 개발된 행복지수의 측정 도구를 알아보고 전세계를 구경하며 이를 적용해볼 생각입니다. 행복을 분석하다니 당연히 정답은 없을 겁니다. 우리는 평상시에 타인의 개인주의를 존중하고 프라이버시를 간섭하지 않으려고 애를 쓰며 다른 분야에 종사하는 사람들의 전문성을 무시하지 않기 위해 신중을 기하면서 사는 편입니다. 다들 매너있게 사는 걸 좋아하니까요. 이러한 타인을 존중하는 법에 대한 연구와 고찰은 인류사 내내 이어져 왔습니다. 그렇지만 그럼에도 여전히 프로스포츠 선수도 인간이며 인격체이고 인터넷을 검색할 능력이 있다는 사실을 깡그리 무시하며 스스럼 없는 인격모독에 다수의 인간이 몰두하는 인간성 학살의 축제는 어찌된 일인지 별 자성의 목소리도 없이 이제껏 존재하고 있지요 월드컵이라고 부르는데요 외계인들이 보면 축구선수 인격모독 잘하는 사람 축구를 모르면서도 다급하고 이상한 견해를 자주 내는 사람 순서로 우승컵을 주는 오픈챌린지인 줄알 겁니다 월드컵 시즌이 돌아왔습니다 그것은 알기 싫다 274회를 시작합니다 XSFM의 유승균 프로듀서고요. 대상포진 XSFM 넘버2 윤세민 에디터가 있습니다. 기사시부리 네.
3: 안녕하십니까.
2: 아, 안녕하지 않아요. 윤세민 에디터가.
3: 아니 근데 그런 오프닝 멘트를 네. 어 저지와 모자까지 뉴욕닉스로 챙겨 입으시고 말씀을 하시니까
2: 저는 뉴욕 선수들 욕하지 않아요. 그냥 축구를 싫어하는 사람 같잖아요. 네. 경기를 끌... 아 그렇군요. (웃음) (웃음) 아니요. 저는 K리그도 보고요. 근데 왜 그... 견해 나선형 이론이라는 게 있잖아요 인터넷에서 네. 어, 처음에 먼저 이제 배대 소위 배대시 되면 그 의견에 좋아요를 누르지 않거나 그 의견에 동조하지 않으면 뭔가 소외 소외를 당하는 것 같다는 인간의 본능적인 느낌 때문에 네. 그 의견에 동조하게 되어 버리는
3: 그건 이제 댓글보다는 커뮤니티에 더
2: 댓글에도 그렇고 커뮤니티도 네, 그렇고 네. 근데 당연하게 상식을 어기고 있는 다수의 의견이 되게 많았잖아요. 그렇죠. 예. 최근에 한국의 수많은 커뮤니티들 보면 평생 안 하던 짓막 하고 있단 말이에요. 아, 이제 우리 자식도 보고, 부모님도 보고, 내 여친도 보고 하는 글들인데, 남친도 보고 하는 글인데, 좀더 매너 있게 쓰자. 이런 의견을 내는 사람들이 많아요. 네. 세상이 바뀌고 있어요. 최근에는 굉장히 그렇죠, 네. 네. 근데 아직도 안 변한 것이, 이제, 특정한 성이 되어볼 수도 있고 특정한 민족이 되어보는 경험을 할 수도 있겠습니다만 아, 유명한 운동선수가 되어보는 경험은 못하거든요. 음. 그게 이제 오랫동안 우리를 지배해왔던 아 유명하면 무조건 공인 이런 논리오류죠. 그것이 가장 범람하는 때가 올림픽이 아니에요. 월드컵이지. 실제로 유출된 개인정보로 따지면 우리 모두가 공인이긴 한데요. 네, 맞습니다. <웃음> 모두가 공인인 한국인 여러분 및그 사람들이 쓰는 언어를 사용하시는 여러분 늘 환영합니다. 아 광고를 듣고 와서요. 오랜만에 원래 포메이션대로 돌아온 그것은아기 스타를 진행하겠습니다. 그것은아기 스타는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무르핀에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 국민 여러분, 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐 주실 때까지. 무릎 꿇고 또 무릎 꿇고
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
3: 뉴스 라운드업, 히스토리인더 메이킹
2: 아이고, 한달반 만에 뉴스 라운드업입니다. 소식이 많은데 아, 이번 주에 있던 얘기만 합시다.
3: 네, 소식이 굉장히 많았죠. 네. 그 알실 247C화에서 덕질인이 다룬 바 있는 뮤지션인 트리플 스 텐타시온이 사망했습니다. 네. 98년생이니까 향년 20세입니다. 플로리드에서 오토바이 매장을 둘러보고 차를 타고 나오는 길이었는데요. 네. 검은색 닷지 차량에 타고 있던 두 명의 교환에게 총을 맞았고 텐타시온이 소지하고 있던 가방이 도난당했습니다. 음. 사건은 조금 황당하게 차 안에서 의식이 없는 텐타시온의 영상을 찍어서 그걸 찍은 사람의 페이스북에 올리면서 음. 알려졌습니다. 네. 네, 그리고 이후에 지역병원으로 옮겨졌으나 곧 사망했습니다. 음.
2: 처음에 이제 옛날에 또 스티브 잡스 사망일 다음 날에 네. 아, 어, 세상 모든 일간지들이 이제 스티브 잡스에 대한 추모 이야기로 일면을 시작을 했었어요.
3: 저는 그때 이제 학교에서 암모나이트 취급받으면서 4학년 과정을 듣고 있었는데. 네. 29살이었나? 4엽충이었군요. 네네. 네. 근데 그때 광고 수업을 듣고 있었어요. 네. 그 교수가 이제 광고회사 사장이었고요. 음. 갑자기 예정된
2: 수업을 안 하고, 음. 스티브 잡스 추모 수업을 했어요. 퉁!
3: <웃음>
0: 음.
2: 삼성 돈으로 먹고 사는 언론사들이 많다 보니까 어, 살아생존을 꾸준히 까다가 이 삶이라는 게임이 끝나니까 그 사람의 업적에 대한 이제 순수한 경의를 표하는 이것이 매우 놀라웠어요. 죽음에 대한 예의에 대해서 이제 고전적으로 배운 데스크의 의견에서 나온 거거든요. 내 반대편에 있든 내가 싫어했든 상관없이 존중하는 음. 게임을 종료하고 나간 날. 네. 예. 근데 그것도 해체되고 있잖아요. 지금 세대에서는 그 점을 되게 이 XXX 텐타시온의 사망과 관련한 그전 세계의 기사, 그리고 이제 언론이나 유명인들의 반응이 되게 여실히 보여줍니다. 누군가는 기뻐하고 여전히 조리돌리고, 혹은 누군가는 이제 독자들의 반응을 두려워하면서 말하지 못하기도 하죠.
3: 저는 상관은 없지만 이거를 알아보고 간만에 <웃음> 시드비셔스의 영상을 봤어요.
2: 시드비셔스요?
3: 네. 네. 근데 이제 보면서 옛날에 또 보면서 그런 생각을 했어요. 이런 뮤지션, 이런 밴드, 이런 캐릭터는 음. 지금 태어나면 은 이만큼의 시대의 정신을 반영하는 캐릭터가 되지 못했을 거다. 당연합니다.
2: 네. 커트 코베인이 대중미디어의 시대의 상실에 대해서 메시지를 남긴 사람으로 이제 각인이 되었고 투팍 샤커는 인종투쟁과 그로 인해 생겼던 계층 간의 폭력 같은 것들을 잘 보여줬다거나 에이미 와인하우스가 관심을 받아야 하고, 이제, 관심의 대상이 무언가를 나눠주는 주체가 되었을 때그 문제에 대한 고독, 이 모든, 고두가 느끼고 있는 고독, 이런 것들에 대해서 사람들의 이해를 폭넓게 만들어 주었다면, 이 XXX 텐타시온도 마찬가지로, 다양한 평이 있을 수 있겠지만, 사회상을 가장 왜곡 없이 투명하게 비춰준 아티스트로 남게 되었다는 것은 분명합니다. 예. 그것만큼 분명한 것 같습니다. 뭐 한국인들은 이민지션에 대해서 관심이 별로 없는데 네, 네. 네. 그 사실은 다뤘었으니까요. 아무튼 어, JSA l o y y aka XXX 텐타시온의 명복을 빕니다. 아그 다음 소식입니다.
3: 양정철 전 청와대 홍보기획비서관이 16일 일본에서 귀국했습니다.
2: 양전철 청와대 홍보비서관좀 <웃음> 좋았을 뻔했어요. <웃음> 그걸 잘못 읽은 것 같죠? 양정철 비서관이 돌아왔어요.
3: 네, 기자 출신인 양정철 씨는 어참여정보의 홍보계 비서관을 역임했고요. 음. 18대 문재인 캠프 메시지 팀장 그리고 19대 문재인 후보 비서실 부실장 등을 지냈습니다. 어 그리고 히말라야 파트너도 지냈고요. 네. 문재인 대통령 당선 직후에는 이제 거의 해외로 나가서 거의 해외 생활을 했습니다. 음. 이번 귀국 같은 경우에도 일부러 지방 선거를 피해 있다가 끝난 후에 귀국한 것으로 볼수 있죠? 네. 네. 어, 본인은 해외 생활에 지쳐서 요양차 귀국한 것이라고 밝혔고 네. 현재 언론에서도 보면 뭐 측근에 따르면 정치를 하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 네, 네 그런
2: 기사들이 꼬리에 붙어 있습니다. 이렇게 읽으시는 게 좋습니다. 어, 무엇을 하겠다고 라 밝힌 바 있다라는 얘기가 너무 많이 나오는 사람은요. 언론에 대고 무언가를 밝히는 걸 좋아하는 사람이거든요. 그, 이런 참람된 문장이 있죠. 성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다. 응. 음. 사회에서 성공하고 나면 움직이기가 쉽지 않게 된다는 뜻인데 대부분의 세상이 실제로는 그렇게 흘러갑니다. 그러니까 성공하기 전에 쿠데타가 성공하기 전에 미리 좀 얘기를 해둬야겠습니다. 아, 왜냐하면 이 사람은 얼마 안가 건드릴 수 없는 성역 중에 한 사람으로 위상이 올라갈 거거든요. 양정철 씨. 아, 지금 영화 이 데블 서드백킷의 마지막 장면 같은 그림이 양정철 씨 앞에 펼쳐져 있습니다. 유명세 같은 것이 막 사람을 유혹해요. 네. 그리고 기록으로 보면 여러모로 그것에 상당히 취약한 사람으로 보입니다. 보이지 않는 실세라느니 뭐 이러면서 보수 언론이 얘기하고 싶어하는 것 같은데 일단 당장 실세도 아니고요. 왜냐하면 권력이 주어진 흔적이 안 보이거든요. 이 사람한테. 그리고 보이지 않게 활동하지 않아요. 네. 티내는 걸 아주 좋아합니다. 인터뷰, 보콘서트 팟캐스트 같은 것들을 보면 어, 본인의 허용을 본인이 못 이기는 전형적인 선출직 정치인입니다. 선출직에 나선 적이 없지만요. 윤닛상 그렇다는 거예요. 좋아하시는지는 모르지만 티는 납니다. 그 보수 언론은요. 이런 사람을 호출해서 민주당의 실세로 세워주는 빅픽처 아주 좋아합니다. 지들이 이걸 좋아한다는 걸 아무도 모를 줄알 알 뿐입니다. 아, 그 결과물 중에 하나가 이번 경기도지사 당선인이고요. 그 사람이 피선거권을 행사한다든가 유명해지려 노력한다든가 이런 게 자연인의 권한이긴 한데 저는 이 사람 꽤 걱정됩니다. 아, 이 정도만 얘기할게요. 다음을 보시죠. 페이스북
3: 대구 대나무숲에 올라온 소식입니다. 네. 대구의 한 택시 기사가 주행 중에 승객에게 성희롱을 한 영상이 올라왔습니다.
0: 으흠.
3: 지속적으로 성관계에 대한 이야기를 하고요. 처녀막이 있느냐? <웃음> 무슨 뭐, 핸드폰이야? 그게? <웃음> 혹은 뭐 교통카드 있냐고 물어볼 수 있지 택시 기사님이. 그러니까 이렇게 물어보면 사실 나도 불알이 있느냐 물어봐도 되는데. <웃음> 결혼하지 말고 엔조이를 유지해라. 라는 등의 성희롱을 지속했고요. 맨. 성에 대한 비속어도 자주 나옵니다. 아이고 왜 직접 말하는 거 아니고 왜 인용처럼 말하는 거 있잖아요.
2: 아멘.
3: 네 옛날엔 뭐 그렇게 얘기했지. 이러면서. 네. 영상을 보면 대화 중간에 영상이 시작이 돼요.
2: 그죠. 이거는 아니 누가 오늘 내가 탄 택시에서 뭐그 성희롱이라고 볼수 있는 말을 들을 거야 라고 생각을 하고 녹음을 합니까? 이게 심하니까 그 중간에 킨거 아니에요?
3: 네. 그니까, 대화 중간에 성희롱이 지속이 되니까, 음. 이 피해 여성이 영상 녹음을 시작한 겁니다. 음. 영상을 보면은 여성이 대답도 안 하고요. 목소리가 점점 작아져요. 음. 근데 이제, 기사는 점입 가경이라서 나중에는 뭐, 엔조이가 뭐야? 응? 하는 식으로 몇 번이나 다 그쳐 묻고, 음. 이 여성이 겁에 질려서 반복해서 대답하기도 합니다. 음. 네, 피해 여성은 현재 택시기사를 신고한 상태입니다. 그렇습니다. 이 성희롱 사건은 다른 사건하고 다르게 술에 취했었다 변명을 못하네요
2: <웃음> 그렇고요 그러네요 아 이게 세상 사람들이 서 있는 곳이 다르다 보니 못 보는 게참 많습니다 네. 어, 예를 들어 회사에서는 아랫사람들한테 거지같이 굴고 윗사람들한테 정말 잘하면서 내부정치로 승승장구하는 사람들이 정말 많잖아요 그리고 이게 나쁘다는 걸 모르는 사람도 없고요 네. 근데 윗사람들은 왜 모를까요 윗사람 자리에 서 있는데 그게 어떻게 보입니까? 그 사람한테 맞게 꽁꽁 감춰져 있을 텐데요. 그렇죠. 예, 어 가장 극적인 시츄에이션이 매일같이 전국의 택시에서 벌어지고 있는 겁니다. 남성은 절대 겪지 못하고 여성은 너무나게 겪는. 그렇죠.
3: 예, 택시기사 하시는 분들이 겪고 있는 고충도 우리가 너무 잘 알고 있고, 네. 만행도 잘 알고 있고.
2: 근데 이거는 이제 성별 성별 때문에 정말로 한쪽만 보고 한쪽은 못볼수 뭐 없는. 그런 문제입니다. 아, 그니까, 터놓고 얘기해보자고 쓴 건데, 터놓고 얘기해봐도 입장차가 커서 이해가 안 되는 일만 많으니까, 이, 좋은 뜻으로 내보냈다고 해도요, 어떤 미디어는 성별 갈등을 부추기는 역할밖에 못하는 경우가 요즘은 너무 많습니다. 이게 워낙에 조심스러운 문제니까요. 네. 그래서요, 추천을 드리자면, 남자분들은 인터넷 지면이나 소셜로 뭘 보려고 하시는 대신에요, 회사 동료, 배우자, 뭐, 엄마, 그러니까 누나, 동생, 이런 사람들 시간 많을 때 한번 물어보십시오. 택시에서 어떤 일까지 당해봤는가. 전혀 새로운 세상을 만나실 겁니다. <웃음> 김부겸 장관 이 며칠 전에 이런 말 했죠. 몰카 관련 범죄 얘기하면서 사회의 품위를 지키겠다. 네. 이런 얘기를 했어요. 근데 품위는 보통 1번이 구성원 전체의 이해고 2번이 단죄라고 저는 생각을 하거든요. 그 이웃 시민을 이해하자면 택시에서의 경험 같은 것들을 나눠보시기를 권해드립니다. 예. 그렇구요. 네, 문재인
3: 정부의 가계 통신비 절감 대책 중 일부인 보편 요금제가 국무회에서 의 의결되었습니다.
2: 보편 요금제 이야기입니다.
3: 네, 그리고 22일에 국회에 제출될 예정입니다. 아하. 월 2만원대 요금의 데이터 1기가, 그리고 음성통화 200분의 요금제도인데요. 네. 이거를 의 그, 이거를 SK에 의무적으로 출시하게 하는 겁니다. 맞습니다. 왜 그래? 라고 하실 분도 있을 텐데요. 네. 일단 SK가 시장 지배적 사업자이기 때문이고요.
2: 1등한테 시험 삼아 시켜보는 겁니다.
3: 네. 지금도 SK는 과기정통부에 요금제를 새로 출시하면 그걸 인가를 받아야 돼요. 그렇습니다. 네. 되게 심각해 보이지만 반려건 수가 0건이죠.
2: 그렇습니다. <웃음> 알려주고 하면 됩니다. 네. 네. 월 100만 원뭐 이러면 반려 안 합니다. 네. 네.
3: <웃음> 당연히 통신사들은 시장 질서에 정부가 과도하게 개입한다고 반발하고 있습니다. 그렇습니다. 한편 영국에 애덤 스미스라는 양반이 있었는데 네. 이 양반이 250년 전에 음. SK와 같은 기업을 시장의 부정적인 보이는 손이라고 설명한 바 있습니다.
2: 에덤 <웃음> 스미스 얘기가 나와서 말인데요. 그에덤 스미스가 자신의 이론에서 가장 주목했던 것은 에덤 스미스 본인이 그렇게 생각하고 있을지 모르겠습니다만 시장의 부가 아니라 국부란 말이에요. 국부. 네. 보이지 않는 손에서 중요한 건 손이 누구냐라는 거다. 음. 손은 국가가 맞다. 이 국가기관산업에 국가가 기업에게 쏟아부어준 간접비용이 얼마며 특혜가 얼마냐라는 게 정부와 당의 입장이고요. 당연히. 이통사는 지금 굳이 입장을 따지자면 의사협회나 어린이집원장협의체 이런 거하고 비슷한 입장입니다. 국가가 단가를 정해주니까 수익률이 줄어드냐 안 줄어드냐 시장의 발전상황에 맞춰가지고 나가는 게 아니라 계속 싸잖아 이거 어떻게 할 거야 라는 말을 하고 싶은 거예요. 실제로는 그런 메시지를 쓰죠. 우리가 이 산업에 손 떼고 싶게 하지 마라.
3: 성될 수 있을까요?
2: 정말로 운영이 힘들어진 그, 동네 병원장님들 접으신, 일찍 접으신 분들 꽤 있잖아요. 음. 예, 그런 얘기를 하고 싶은 건데, 이런 얘기를 지금 경제지들이 집중 보도하고 있습니다. 다른 데서는 별로 관심이 없어요. 그 관심이 없는 이유를 말씀을 드릴 건데요. 경제지들은 뭐 보통 심적으로 받아쓰는 일을 좀 많이 하다 보니까, SK하고 정통부의 대결, 정도리 이걸 축소하려고 되는데 가장 중요한 건 정부의 다음 수거든요? 그게 지금 부각이 안 되는데, 이건 지금 SK 혹은 이통삼사들하고만 하는 밀당이 전혀 아닙니다. 소비자한테 좋은 요금제 내놔주면 뭐 우리가 이것도 해주고 저것도 해줄게 이런 당근 이런 게 아닙니다. 왜냐하면 그 다음 스텝은 이미 정해져 있는데요. 기간통신사업자 등록제이기 때문이거든요. 더 많은 통신사업자들을 만들 거야. 등록만 하면 장사하게 해줄 거야. 어차피 너네들 청춘은 갔다. 이게 1번 메시지입니다. 아, 어차피 네네들 되게 열심히 살아야 돼. 똑같이 힘들어질 거 지금부터 협조해라라는 정도의 메시지다.
3: 그3사 통신 3사 가격담합
2: 때문에 징계 받은 거몇 번인지 기억도 안 나요? 그리고 그 징계는 보통 수익의 만분의 일 정도의 과징금을 받고 넘어간단 말입니다. 네. 그거 밀렸다는 <웃음> 뉴스가 재룩인데요. <제일> <웃음> 잘 나오지도 않아요. 그거 아직 늦게 내더가지고 뭐 늦게 내가지고 그 연체로라 그럽니까? <웃음> 우리 저 뭐냐 저 공공질서 위반해가지고 네. 그, 그 과태료 날라오면. 그 납기내, 납기후 금액 다르잖아요. 그렇죠. 납기내에 하면 10% 할인이죠. <웃음> 네, 납기후 금액으로 냈다. 뭐 이런 뉴스도 가끔 나오고 음. 하는데, 그 정부가 내주고 싶은 메시지는 이제 SK 정도는 알아들었을 겁니다. 아 너네들하고 게임할 필요 없다. 우리는 음. 이겁니다. 예. 들어주든 안 들어주든 통신사는 늘어날 것이고 전면 경쟁 체제가 시작될 것이고 전면 경쟁 체제에 있어서 어 문재인 정부가 지금 이것도 처음 공약 사항 중에 하나였는데요. 지금 보편요금제도. 공약을 냈던 것과 마찬가지로 이통사업권 자체는 국가에 있으니까 가격 함부로 올릴 시장이라고 생각하고 들어오진 마세요. 라는 메시지도 지금 전체에 내주고 있는 것입니다.
3: 어깨는 알아들었을 겁니다. 이게 제가 검색해보면서 웃긴 게 있는데 네. 그런 기사들도
2: 같이 걸려요. 뭐요? 보편요금제에 준하는 요금제를 냈다. <웃음> 정부한테 지금 복잡한 요금제 내면서 장난치고 있는 거죠? 그러니까 <웃음> 고객님 이거 보시고 보시면요 네. KT가 보편요금제에 준하는 요금제를 냈다
3: 해서 클릭해보면 은 네. 우리가 흔히 보는 요금제 설명 있잖아요 네. 네, 그게 쭉 써있어요 <웃음> 그러니까 청와대에서는 그그 그 호갱 어플 있었잖아요 아네 네, 네. 불러주는 거 입력하면 내가 호갱인지 아닌지 알려주는 거 네. 네. 그걸 깔아놓고 한번 봐야죠 그렇습니다 <웃음>
2: 네, 지금 어, 정통부를 상대로 늘 하던 짓을 하고 있다 라는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 아 여기까지만 하지요 왜냐하면 오늘의 게스트가 저기 지금 밖에 등장했거든요 예, 아, 윤세민의 토수고였습니다네 감사합니다 1년에 단 3번 올여름의 요파시 오프라인 요즘은 팟캐스트 시대 214회 광주는 팟캐스트 시대 공개방송 6월 22일 오후 6시에 인터파크에서 예매를 시작합니다. 2018년 7월 7일 오후 3시 광주 문화예술회관에서 뵙겠습니다. 그, 참, 그, 청취자가 야속합니다. 관심 많이 가져주시는. 고마운데요. 그건 그냥 예의상 말하는 거고요. 어, 선거 전에는 그 선거 방송 안 하면 안 되라 생각하고 있을 때꼭 선거 방송 이번에 누가 나오시나요? 음. 예. 선거 이제 뭐한 서울쯤 갔다 힘들어 죽고 싶잖아요 네. 선거 끝나면 다음 주에는 누가 나오시나요 <웃음> 아휴씨, 다 준비했어요 이 양반들아 계절 세번 만에 만났네요 다시 지금 그 업체명을 말씀드려도 되나요 사업하시는
1: 네네.
2: <웃음> <웃음> 저희 XSFM 부서로 아니고요 연구소가 있어요 북유럽 연구소라고요 실제로 있는 곳입니다 북유럽 연구소의 북극여우 소장이에요 오랜만입니다
1: 안녕하세요,
2: 북극여우입니다. 네! 북극여우님이 저한테 이제 메일을 보내주시면, 끝에 인사를 쓰고, AF 이렇게 써 있어요. 그게 뭐예요? 아크틱 폭스잖아요. 어, 보통 a f 그러면 오토포커스인데. 생각하는 게다 다른데, 보통 이제 그 요즘 네티즌들이 가장 많이 쓰는 AF는 그 부사구처럼 쓰이는, 네. 어, 졸라죠, 졸라. 아 그래요? 아, 미국 말로 나는 매우 피곤해 AF 이렇게 얘기하면 에즈 f- <웃음> 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 AF라고 써요 AF.
3: 그러고 몸 편안히 건강히 잘 지내시길 바랍니다. 에즈 <웃음> 그죠? 그러니까 매우 편안히
2: 건강히 지내라는 뜻이거든요. 네. 그 그러니까 저는 그래서 매, 처음에 매일 끝에 AF 이렇게 써있어가지고 빨리 대답해라 이 새끼라는 <웃음> 말씀이신 줄 알았는데 생각해 보니까 북극여우라는 뜻이었어요. 음. 아 이분이 연락을 하셨구나. 아 이미 연락받은지 한두달 전이에요. 아 준비해오신 게 있더라고요. 오랜만입니다.
1: 오늘 제가 함께 얘기하고 싶은 주제는 행복인데요.
2: 행복이랍니다. 그 날씨에서 마지막까지 안 나올 줄 아는 얘기였습니다. 그렇죠. 마지막으로 그나마 행복과 관련된 이야기가 나왔을 때는 우리 저 손희상 선생이 어대마하법화 얘기할 때 <웃음> <웃음> 그렇죠. 안동시부터 행복해질 것이다. <웃음> 보통
3: 저희는 행복한 사람에 대해서는 관심이 잘 없으니까요.
2: 그렇죠. 예.
1: <웃음> 그렇죠. 모든 문화 작품도 사실 행복한 사람에는 별로 관심이 없어요. 네. 불행에만 관심이 있는데 사실 어떻게 보면 이 세상이 좀 어, 불행이 과장돼 있는 세상이기도 하고 또 그래서 그런지 사람들이 애타게 행복을 찾아 헤매기도 하는 것 같습니다.
2: 시사 프로에서 절대로 하지 못하는 자기 고백이잖아요. 우리는 불행을 과장함으로써 돈을 번다. 음. 예, 그 생각 솔직히 늘 하거든요. 그게 네. 되게 중요한 우리의 윤리의식 중 하나로 자리 잡혀 있단 말이에요. 어 이거 불행을 과장하는 건 아닌가? 그러면 다루면 안 되는데라고 말하지만 한 주에 방송을 세 번이나 해야 된단는 말이에요. 그래서 <웃음> 어 누가 그래야지 맨날 찾는 네. 게 저희 일이라서 말이죠.
1: 음. 네, 근데 사실 스웨덴 한림원의 그 과학자 중에 한 사람이었던 한슬로슬링 교수도 사람들한테 이 세상이 어떤 거 같냐 물어보면 수치보다 항상 더 과장되게 나쁘게 알고 있다는 거예요. 음. 특히나 잘 사는 나라 사람일수록 더 많이 그렇대요. 그래서 음. 그분이 팩트북을 만들었거든요. 팩트북트북에 관한. 아니, 모든 통계를 보여주는 거죠. 실제로 그렇게 나쁘진 않다, 뭐, 이런 음. 걸 보여주는 거였는데. 하여튼, 오늘은 저는 행복에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 지금,
3: 네. 이제, 요즘, 키베들이, 이제, 진화를 해가지고요. 응. 키베도, 키베 역사도 이 20년이 돼가니까요. 30년도
2: 돼가요? 네. 네.
3: 요즘에는, 이제, 인신공격, 이런 거를 지나서, 응. 통계를 많이 들고 오죠. 음. 그래요? 네. 어떤 통계를 들고 오는데요? 옛날 같은 경우는 그냥 어머니 안부 묻고 이랬는데 음. 요즘에는 조금 고급화된 키베를 보면은 아. 각자의 통계를 들고 와요.
2: 음.
3: 음. 그래서 그런 키베에는 영어를 못하면 못 끼워요.
2: 근데 원래 통계를 많이 들고 와서 충분한 통계를 가지고 대화를 하면 끝에는 둘이서 합의를 이루어야 될거 아니에요. 네, 우린 생각보다 불행하지 않다 (웃음) 이렇게 (웃음) 이렇게 나와야 되는데 그렇게는 안 가더라고요. 네.
1: 근데 통계를 맹신할 수가 없는 게 통계는 저도 막 다뤄보다 보면 어디다가 웨이트를 주느냐에 따라서 결과가 너무 달라져요. 네. 그러니까 어떻게 보면 연구자가 자기가 원하는 결과를 위해서 통계를 얼마든지 만들어낼 수도 있거든요.
2: 가중치는 수치가 될 수도 있고 마음이 될 수도 있죠.
1: 그렇죠. 그래서 굿나르 미르다리라고 유명한 경제학자가 이런 말을 했었죠. 그 핀란드의 이혼율과 토끼의 개체수의 그 그래프를 보면 정말 너무나 완벽하게 일치한다는 거예요. 왜 그런 얘기를
2: 하는지, <웃음> 왜 그런 얘기를 하는지 알겠네. 응,
1: 그래서, 그럼 이게 어떤 코릴레이션, 상관관계가 있는 거냐, 음. 이러면서 통계학자들은 사실 음. 거짓말쟁이다, 이런 네. 말을 했어요.
2: 토끼별 성격론. <웃음> 근데 막 진짜 상관이 있으면 어떡하지? <웃음> 그래서,
1: 그렇게 생각하라고 하는 짓이다. 그래서 통계는 어떤 경향성을 보는 거고, 그걸 가지고 맹신을 하거나 들이이면서막 싸움을 할수 있는 건 아닌 것 같아요.
2: 우리가 이제 그, 이번 주 말고도 다음 주 혹은 다 다음 주가 될 수도 있겠습니다. 어, 아, 초여름에 이 행복 이야기를 하면서, 아, 가장 중요한 전제에 대해서 얘기를 해주셨습니다. 수치를 가지고 정할 거 아니에요? 되게 음, 많은 것들 삼국, 그리고, 삼국지처럼요? 예, 그리고 어떤 곳은, 어떤 연구단체는, 그, 어떤 기관은 행복그 수치를 가지고 정하는 모양인데. 네. 예,
1: 그렇죠. 어느 나라가 제일 행복하네 뭐 이런 거. 우리는 기사에서 진짜. 많이 본 적이 있습니다. 음,
3: 그러고 <웃음> 보니까 삼국지그 장수 밑에 예.
2: 행복도도 있으면 좋겠네요. <웃음> 아 그거 떨어지고. <웃음> 조조는 지금 얼마나 행복한가. 그게 로얄티잖아요. <웃음> 그게 저 이경혁 문학인이 설명해준 로얄티로 표현되는. 네. 네. 맞아요. 옛날 소설에는 그 주군에게 충성하는 것이 곧 행복이라면 네. 우리는 오늘부터 그 행복은 다른 어떤 원자로 이루어지는가에 대한 얘기를 들을 것 같아요.
1: 음. 어, 그러면, 행복이란 무엇일까를 얘기하기 전에 언제 가장 행복하세요?
3: 에디터부터 말해봐요. 저는 모니터 앞에서 보고 싶은 거 보면서 맥주 마실 때? 음. 아니면 뭐, 자전거 타고 있을
2: 때? 음. 음. 저는, 저, 체육관에 사람이, 그, 청소하시는 분하고 저밖에 없을 때.
1: 네, 행복이란 무엇일까요? 사람들이 어떻게 추구해야 되는 가치인가 아니면 지금 말씀하신 것처럼 어쩌다 느끼는 상태일까요? 음. 행복이라는 게 한순간 터지는 기쁨 같은 걸까요? 아니면 특별한 일이 없어도 평안한 장기적인 어떤 그런 상태를 말하는 걸까요?
2: 그것에 대해서 행복이라고 잘 얘기 안 하죠 사람들은. 무직이라고 얘기하죠. (웃음) (웃음) 꽤나 행복인데 그거. (웃음) 무직이 아닐 경우에만.
1: 근데, 어, 지금 말씀하신 순간이 행복하다고 해도 계속 그 순간만을 가지고 살 수는 없는 거잖아요? 네. 네. 그래서, 우리 모두는 행복해지기를 원하는데, 그럼 행복하기 위해서 무엇이 필요할까? 무엇이 행복을 만들까? 어떻게 하면 행복해질 수 있을까? 뭐, 이런 이야기를 좀 해보고 싶습니다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 음. 나중에는 어떤 지표나 여러 가지 통계나 자료를 보면서 행복에 영향을 주는 요소가 무엇이 있을까에 대해서도 이야기를 해보려고 합니다.
2: 네. 사상 가장 거대한 주제에 대한 이야기가 <웃음> 나왔습니다. <웃음> 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 이게 보통 운을 이렇게 떼는 사람들은 그 종교를 만들려는 사람들이거든요. <웃음> 그리고 이, <웃음> 네. 방송,
3: <웃음> <순사자>. <웃음> 이그 방송 말미에 저랑 유피님이 우실 수도 있어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 질질 짜면서. <웃음>
2: 뭔가 뭔가 치료되고. <웃음> 네. <웃음> 예, <웃음> 네, 아닙니다. 통계를 <웃음> 얘기하실 겁니다.
1: 네, 행복에 이제 뭐 라틴어 어원이 있는데요. 행복이란 말이 어디서 시작됐냐 하면 이제 유다이모니아라는 단어래요. 음. 근데 이것의 의미가 지혜로운 길잡이, 풍요로운 삶의 지침, 뭐 신이 미소를 보낼 때 이런 뭐 행운 이런 의미였다고 합니다. 그래서 뜻이
2: 다 무슨 우분투도 아니고 뜻이 되게 다양하군요.
1: 예, 네, 굉장히 이렇게 뭔가 그그 그 넓은 의미였던 것 같아요. 딱 정해진 의미가 아니라.
2: 사람들이 뭔가 되게, 아, 좋아보여. 라고 생각했을 때 쓰는 단어가, 어, 문화별로 다, 서로 다르겠지만, 은근 한 단어인 경우가 많더라고요.
3: 음. 전체적으로 지혜로운 길잡이, 풍요로운 음. 삶을 사는 지침, 음. 행운, 운명, 신이 미소를 보내는 자.
2: 이 박근혜 전 대통령의 정치 생활인 것 같기도 한데요. <웃음> <웃음> 그러니까, 그, 저, 잘, 좋게 얘기합시다. 어. 결론이라기보다는 결론으로 가는 어떤 과정 네, 그러네요. 나, 나타내요 음.
1: 그래서 행복은 원하는 삶을 사는 것이다 그리고 이거는 어떤 객관적인 상황이고 어떤 조건이나 형태가 충족된 상황을 뜻한다고 합니다 음. 그래서 주관적인 것이 아니라고 고전에서는 과거에는 생각을 했던 모양이에요
2: 중요한 전제네요 주관적이지 않다
1: 그 다음 고대 로마의 철학자인 호레이스라는 사람은 말하기를 신이 준 재능을 현명하게 사용해서 가난을 없애는 자, 불명예를 죽음보다 두려워하는 자가 행복한 자다 이렇게 말을 했다고 합니다.
2: 로마 철학 같은 소리 하고 있죠. (웃음) (웃음) 용기, 덕업 뭐 이런 거.
1: 음, 그래서 고대에는 아까 우리는 행복이 어떤 상태, 느끼는 것이라고 생각했는데 음. 어, 인간의 덕목 중에 하나로 행복을 보았대요. 그래서 물질적으로나 신체적으로나 건강하고 안정되어 안정 있고 즐거움을 누리는 것. 또 그러기 위해서는 사회적 지위가 어느 정도 담보가 돼 있어야 하고 그 다음 그래서 삶의 만족감이 높아야 하고 정신과 이성을 통해서 성취하는 것이다 라고 생각을 했다고 합니다. 네. 아마 그렇다면 이게 인간의 본성하고도 관련이 있을 텐데요. 음. 이 인간의 본성이 행복을 느끼기 위해서는 윤택한 경제적 환경, 그 다음에 정치적인 상황이 선행되어야지 서, 성취할 수 있는 것으로 보았습니다. 로마는 이랬고, 그리스는 좀 다른데요. 그리스 하면 유명한 철학자가 있잖아요.
3: 많죠. 누구요? 많아요. 누구요? 플라톤도 있고, 뭐. 플라톤 31부지. 네, 뭐.
1: 플라톤 먼저 시작해 볼게요. 플라톤은 어떤 가치로 봤대요. 이 유다이모니아를 어떤 가치로 봤는데, 이 플라톤 하면은 왜 군주론에도 보면은, 음. 왜 머리, 가슴, 배뭐 이렇게 나누잖아요. 그렇죠. 이런 것처럼, 어이 인간의 이성, 육체, 그 다음에 감정적인, 영적인 이런 것이 만족을 이루는 상태, 이런 거 조화를 이루는 상태, 이거를 행복이라고 봤다고 합니다. 음. 그래서 플라톤은 이 조화를 이루는 것 자체가 가치였거든요. 가치이자 미죠. 그래서 음. 그 당시에는 신체를 볼 때도 그렇고 이렇게 수학적인 비율을 중요시했다고 해요. 그렇습니다. 음. 그래서 지금 나 스스로만 달라지면 느낄 수 있는 것이 아니라 여러 가지 상황이 균형을 이루었을 때,
3: 음, 객관적이란 말은
2: 이런 걸 의미하는 거군요.
1: 이때 그런 것 같아요. 이때.
2: 그러니까 누가 옆에서 봤을 때도 조형미가 있어야 되는 거예요. 음. 음, 음. 네.
1: 그래서, 정치, 정치에 참여할 수 있다던가, 아니면 교육을 잘 받았다던가, 이렇게, 뭐 명시적으로 이 사람 은 부를 포함하진 않았지만, 상황상 그리스 시대에 정치에 참여하고, 교육을 잘 받으려면 어느 정도의 부가, 있어야 되겠죠? 그래서, 이런, 이런 때가 행복한 것이다, 이렇게 얘기를 했고요.
2: 근데 우리는 앞으로 이제 꾸준히 다른 국가 얘기도 할 거고, 서로 다른 음. 입장 얘기도 할 테니까, 네. 그, 플라톤은 명문가야들이었기 때문에, 네. 네. 부가 왜 필요한지 몰랐을 수도 있죠.
1: 그럴 수도 있죠. 네. 반면 제자인 아리토텔레스는 되게 부자인 여자랑 결혼했잖아요. 네. 그래서 이 사람은 어 물질적인 부가 중요하다고 직접 말을 했습니다. 음. 그래서 이 사람은 행복이 최고의 선이라고도 얘기를 한 적이 있었죠. 그래서 개인과 도덕과 사회와의 관계를 이 사람은 고민을 많이 했어요. 그래서 플라톤은 어떤 행복을 정의를 내렸다면 아리스토텔레스는 행복의 성취를 위해서 어떻게 해야 되는가에 대한 방법론적인 고민도 했었 습니다말씀을
3: 네. 그 들어보니까 행복에 대해서 음. 그 동양 우리나라에서 뭐 지덕체 그렇죠, 예 네, 충효
2: 뭐 이런 거 얘기하는 느낌 같아요. 그냥
3: 음. 대충 그냥
2: 있을 아이템 다 갖추고 있으면 정도의 그러니까, 설명
3: 그러니까, 갖춰야 하는 거 그리고 이걸 갖추기 위해서 준비해야 될것뭐 이런 얘기를 하고 있잖아요. 음.
1: 근데 좋은 지적이에요. 그러니까 인간이 어느 정도 다른 환경에서 살아도 기본적인 생각이 비슷하다는 게이 머리 가슴배가 사실 지덕체랑 똑같은 거잖아요. 네. 그래서, 아, 각기 다른 문화에 살아도 사람이 생각하고 발전하는 데는 어느 정도 비슷한 게 있는가 보다, 이런 생각도 드네요. 그래서 아리스토텔레스는 행, 어, 그 행복을 개인과 사회와의 관계에서 찾았는데 그래서 실질적인 관점이다 보니까 아리스토텔레스의 행복은 실천적인 지침이 많습니다. 행복을 어떻게 성취하는가 그러기 위해서는 어용기라던가 절제, 관대함 이런 가치가 필요하다고 말했고 또 어떤 상황에서 이렇게 행동해야 된다, 저렇게 행동해야 된다 이런 지침을 내렸고요. 그래서 부, 안락함, 만족감을 위해서는 운이 좋거나 환경이 (웃음) 좋거나 (웃음) 이런 풍요로움을 선결 조건으로 강조를 했다고 합니다. 운 여기서부터 이제 쭉 내려와서 어, 우리가 도덕 시간에 옛날에 배웠던 에피큐로스 학파가 있죠.
3: 이거를 도덕 시간 에 우리가 배웠어요? 넌안 배우셨습니까? 안 배우셨어요? 배웠는데 기억이 안 나는 거겠죠? (웃음) 배우느라 힘들었는데 어, 많은 것들처럼. (웃음) 네. 네.
1: (웃음) 음. 에피큐로스 하면 배우지 않았어도 요즘 저희가 쓰는 어떤 느낌이 있잖아요. 이 말의 어, 의미 같은 게 있잖아요. 삶을 즐겨라. 뭐, 헤도니즘하고 연관을 지어서 아주 럭셔리한, 럭셔리한 삶의 뭐, 방식이라든가 요즘으로 치면 뭐, 미식가? 아니면 뭐, 술도 먹고, 클럽 가서 즐기고, 음. 이런 사람? 그 다음, 또 어떤 삶의 철학으로 에피큐로스파의 철학을 본다면, 억지로 하지 말아라. 냅둬라. 이런 게 있는데, 네. 이건 사실 현대시대가 오해를 하고 있는 거고, 당시 에피큐로스파가 말하는 즐거움은, 어, 햇빛 아래서 친구와 통밀 샌드위치를 먹으면서 물을 마시면서 철학을 이야기하는 것이.
2: 그게 아까 윤수민과 제가 얘기한 아타락시아죠. 음. 네. 마음의 <웃음> 평안. 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 네 에피키로 사파는 지금 생각하는 것처럼 그런 즐거움이라기보다는 아주 소박한 즐거움을 쫓았는데, 네. 어쩌면 에피큐로스 학파의 핵심적인 것은 즐거움의 추구보다는 고통을 피하는 것이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 음. 즐거움을 추구하는 것이 아니라 행복을 추구하는 것인데 이게 이게... 어 어떤 즐거움은 가짜 즐거움일 수도 있거든요. 뭐 음. 쉽게 예를 들면 마약이라던가 이런 음. 거는 추구하다 보면은 어떤 역치가 올라가잖아요. 비트코인
2: 비트코이죠 음. <웃음> 그래서
1: 계속 이만큼을 치려고 하다 보면 점점 더 피폐해지고 자극적인 걸 추구하게 되는 이게 어떤 수레바퀴 같은 건데
2: 계속 투자하다 보면은 중국인들이 들고 튀거나 아니 타임, 해킹을 당하거나
3: 제 타임라인에서 오늘 아침에도 올라왔어요. 뭐요? 리플 가격 싫어하냐? <웃음>
1: 근데 하여튼 에피큐로스 악파가 추구하는 행복은 높은 수준의 즐거움을 추구하는 것이었다고 합니다. 음,
2: 그래서 한
1: 70년대쯤에 히피 문화가 에피큐로스 악파하고 맞닿아 있다고 하는 의견도 있더라고요.
2: 그게 그래서 우리가 이제 또 해줄 앞으로의 얘기의 예고가 됩니다. 그 행복 지수라는 개념이 이제 계속 등장할 텐데요. 관련된 걸 제가 계속 예습한다고 봤는데 음. 이 행복 지수가 말하는 행복이란. 결국은 불행을 얼마나 피했는가를 음. 지표화시킨 것 같더라고요. 음, 그렇게 예, 볼 예, 예, 수도 예. 있죠. 맞아요. 음, 그렇다면 이 개념을 좀잘 생각해 봐야 될것 같아요. 네. 아타락시아
1: <웃음> 그리고 이제 에피크로스파의 반대편에 있는 게 스토아 학파였잖아요 어, 스토아는 모든 것은 우주의 한 부분이고 개인이 그 역할을 잘 감당하고 운명을 받아들이는 것. 그래서 어떻게 보면 에피크로스 악파보다는 좀 수동적인데 음. 바꾸기보다는 주어진 것에 최선을 다하는 것. 교육을 받고 사회적인 소명을 다하고 의무를 다하고 이런 것이 이제 스토아 학파가 말하는 행복인 거죠. 음. 그다음에 벤담으로 넘어가 볼게요. 벤담 기억나세요?
3: 장골로드 벤담. 아. 그건 벤담이고요. <웃음> 그 사람은. 네.
1: 네, 실용주의, 공리주의 이런 거 있잖아요. 최대 다수의 최대 행복. 이거는 기억나시죠? 네. 네. 최대 다수의 최대 행복은 오늘날 정치인들이 사회적인 법규를 구성하고 정치를 하면서 어 정책을 만들어내는 가장 큰어 원칙이자 목표죠.
2: 공리주의요. 네. 최대 네.
1: 다수의 최대 행복. 그래서 벤담은 인간은 모두 각자가 즐거움을 추구하고 있기 때문에 이 즐거움의 총합이 커지도록 하는 것. 그래서 각자 개인의 행복을 추구하다 보면 그게 최대 행복을 가져다 준다. 이게 그리고 이게 시장경제인 거죠. 음. 근데또 반면에 모두가 자신의 행복을 추구하다 보면 은 힘이 원래 큰 사람이 있으면 작은 사람의 행복을 침해할 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 이사야 벌린이라는 사람인데 이 사람은 자유에 대해서 되게 오랫동안 사유를 했던 사람인데 이 사람이 했던 말 중에 재밌는 말이 있어요. 소가리의 자유는 피라미의 죽음. 그래서 요것을 중간에서 어떻게 뭐잘 조정을 하고 쏘가리가 마음껏 자유를 자기 스스로 제안해서 피라미도 같이 살수 있게 해주는 사회적 풍토를 만드는 것도 사실 정치의 역할이죠.
2: 네. 황소개구리의 자유는 농사 망함. (웃음) 그러니까 지구에는 모든 뱀이 행복하면 은 뱀의 식량은 다 죽는
3: 거죠. 그렇죠.
1: 그런 셈이 되는 거죠. 그래서 그 균형을 맞추고 아 뱀이 알아서 여기도 같이 살수 있도록 해주는 게 그런 토양을 만드는 게 정치가 할 일인 거죠. (웃음) 뱀이 다 먹고 나면 그 다음에는 개체 번식이 안된 먹이가 없어지니까 뱀도 결국 죽을 거 아니에요.
2: 네. 그게 이제 토마스 홉스가 이야기한 만인에 대한 만인의 투쟁이잖아요. 네 음. 예. 음. 시스템 없으면 다 죽어요. 음. 예 따라서 이뭐 자유주의에 대한 얘기가 뭐 행복 추구하는 무관한 줄 아는데 다들 행복을 어떻게 추구할까를 생각하면서 철학을 한게 맞는 것 같아요. 네.
1: <웃음> 근데 이 벤담은 모두가 각자가 이제 행복을 추구한다고 했는데 이 사람은 행복과 즐거움을 구분을 하질 않았어요. 그데 음. 이, 반면에 이 사람의 그 다음 세대인 존 스튜어트 밀 같은 경우는 행복에도 높고, 높은 수준의 행복이 있고, 낮은 수준의 행복이 있다. 그래서 행복을 어떤 계층으로 만들어서 인지를 한 거죠. 그래서 이 사람이 했던 유명한 말이, 어, 배고픈 수, 소크라테스가 될지언정, 배고픈 돼지가 되지 않겠다. 맞, 맞나요?
3: 배부른
1: 돼지. 가 되진 않겠다.
3: 배, 배고픈 돼지는 되게 불행하죠. <웃음>
1: 그러네요. 네. 모,
2: 뭐가 돼도 <웃음> 사실 배고프면요.
3: 네. <웃음> 그렇다고 배고픈 돼지가 배고픈 소크라테스보다더 불행할지는 모르겠는데, 어쨌든 배고픈 돼지는 불행하죠. <웃음> 그 양자 간의 행복은 정말 알기 힘든 문제인 것 같습니다. <웃음> 네. 네. 예.
1: 네. 이렇게 스튜어트 밀은, 어, 행복의 질에 대해서 이야기를 했다고 합니다.
3: 이거 이렇게 막 삼각형 도형 같은 거, 피라미드 도형 같은 거 있고, 음. 네. 네. 그건 기억이 나네요.
1: 네. 그래서, 오늘날 이제 국가별 과제이자 정치의 이유가 바로, 최대 다수의 최대 행복을 어떻게 만들어낼 수 있느냐. 그리고 이를 측정하기 위해서 만들어낸 지표가 바로 행복지수입니다. 요즘 사람들이 말하는 행복지수 어느 나라가 제일 행복하대 이런 거 있잖아요. 음. 네. 네이 지표를 만든 이유가 이런 음. 거죠. 최대 다수의 최대 행복을 이끌어내기 위해서.
3: 그렇습니다. 어, 이 생각은 못 해봤네요. 왜요? 그러니까 행복지수라는 거 가끔 기사에 나오잖아요. 네. 네 그럼 클릭해서 한번 읽고 말잖아요. 음. 근데 사실 그게 정치의 목적이라는 생각은 왜못 해봤을까요?
2: 음. 그만큼... 정치에 대한 해석을 미디어가 게을, 그니까 부지런히 하지 않은 거죠. 음. 네, 아니 왜 제가 그그 그... 그, 가, 백색가전이나 아니면은 IT기기 리뷰 사이트 같은데 들어가보는 걸 좋아하는 이유는 네. 그들의 분석을 보는 순간 그 제품에 대한 효용을 바로 날수 있기 때문이잖아요. 음. 근데 정치인들이 무엇을 하는지를 보여주는 정치부 기자들의 기사에는 이 사람들이 이 정치인들이 무엇을 함으로 인해서 우리가 얼마나 행복해지는가에 대한 벤치마킹은 없어요. 리뷰는 없어요. 음. 네. 네. 음. 그래서 우리는 그 현대 정치의 가장 중요한 동력이 동력이라고 말할까요? 가이드라인이 공리주의자라는 사실을 종종 잊어버린다라는
1: 거죠. 음. 예. 근데 되게 좋은 말씀을 하셨어요. 그러니까 아까 잠깐 지적하실 때이 행복이라는 게 최악의 것을 피하는 것, 불행을 피하는 게 행복인가 요 말씀을 하셨는데 네. 정치인들이 어떤 정책을 만들고 정치를 해 나가는 과정에 있어서 불행한 것, 부정적인 것을 제거하는 식의 어 제도나 이런 걸 만들 수도 있는 반면 행복을 증가할 수 있는 식의 제도를 만들 수도 있겠죠. 근데 음. 이건 사실 그 다음 차원의 문제인데 아직까지는 우리가 부정적인 것을 제거하는 데 많이 초점을 맞추고 긍정적인 것을 높이는 데에는 어 열심을 다하지 못했던 것 같기는 합니다.
3: 그렇죠. 그래서 대마초가 합법화되기를 바라는 사람들이 많은 <웃음> 거죠.
2: 오랑용 네 <웃음> 의학용 말고 그거, 알아서 그건 안동감 키운다고 그거는 어딜 가나 키워 네아 우리는요 라틴어 언에서부터 시작해서 진짜 오랜만에 그 북극요님도 북 북극 요님은 아마 뭐저 북극 근처에서 교육을 많이 받으셨으니까 모르겠습니다만은 저는 아 어, 국민윤리 수업을 들은 기분 <웃음> <웃음> 제가 배운 과목은 국민윤리였거든요 예아 일단 국민윤리라는 과목이 있었어요 어 윤리 국민윤리 어 윤리는 있었는데 저도 윤리 국민윤리라고 돼 있었어요 윤리를 배우는 대상이 국민이거든요. 음. 오, 네, 그럼 국민의 의무와 비슷한 말이네요. 국어라는 말도 바뀌어야 돼요. 언젠가는 한국어로요. 그렇죠, 그렇죠. 맞아요. 아무튼 거기에서부터 시작해서 존 스튜어트 밀의 공리주의론까지 따라왔습니다. (웃음) 예, 본바 예고가 충분히 되었습니다. 광고를 듣고 와서 그 다음 브리핑을 좀더 들어보시죠. 그것은 알기 싫다는 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥에서 도와주고 있습니다.
1: XSFm입니다.
2: 튀기지 않았다
1: 굽지 않았다
3: 볶지 않았다 얼리지 않았다원적에선 복합 건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛
2: 오감 만족 과일 스낵 프 s 넥 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코
3: 소리까지 맛있는 푸르넥에서 오랜만에 이벤트 행사를 준비했습니다
2: 마지막으로 이벤트를 했을 때는 폭설로 제주도가 차를 다 움직이지 못하던 때였던 것 같기도 합니다
3: 네 그래서 2012처럼 택배를 운반했었죠
2: <웃음> 네.
3: 어, 3 플러스 1, 6 플러스 2, 9 플러스 3
2: 원은 왜? 네 원이 아, 어색하죠?
3: 네어 네. 뭔가 있어 보이게 여럿이 써왔지만 3 더하기 그냥, 1, 6 더하기 네. 2, 9 더하기 3 그냥 3 플러스 원입니다 그렇습니다. 네 3개 사면 한개씩은 무조건 따라간다는 이야기입니다. 그렇습니다. 복잡하신 분은 그냥 이 증정 행사를 포함시킨 세트 상품도 있으니까 어 그걸 구매하셔도 좋습니다.
2: 알겠습니다. 아 액세스몰을 확인해 주십시오.
3: 네. 바이흐로 제주의 시대입니다. 네. <웃음> 놀러가기 좋잖아요. 요즘에.
2: 네. 맞아요. 네. 유일 <웃음> 유일한 무소속 도지사가. 네. <웃음> 우릴 <우리를> 반겨요. <웃음> 광고 듣고 왔습니다. 아, 아주 오랜만에 엑세스 펭과는 상관이 없는 북유럽 연구소의 <웃음> 왜 부끄러워하세요? 네. 아직 장사를 안 해보셔가지고 그렇지. 기업 번호는 가, 고유번호는 가지고 계세요. 그래가지 <웃음> 장사는 아직 안 하셨는데 행복에 대한 이야기를 부금영소장님과 나누고 있는데요. 스튜디 미래에 대한 얘기가 나와서 말인데요. 대의정부론과 자유론이 나왔을 때, 사람들이 가장 많이 기대했어야 하는 건, 이를 통해서, 대의로 이제 의회의 맡김을 통해서, 그, 사람들의 행복이 얼마나 증가할 것인가였다는 게 자명하긴 합니다. 음. 예. 우리는 행복을 주체로 그, 정치나 사상사를 고민해 본 적이 없었기 때문에, 국민윤리 때나 듣던 얘기를 들었는데도, 좀 새롭게 들렸습니다. 지금부터 들을 얘기는 어떨지 모르겠습니다.
1: 이 행복이라는 게 동떨어져 있는 게 아니라 정말 정책에 아니면 정치의 목표가 돼야 된다고 하는 게 사실 이건 굉장히 오래전부터 해왔던 작업이에요. 학자들도 그렇고 뭐 정치인들도 당연히 속해 있을 거고 이게 국가적인 아니다. 전 세계적인 어떤 트렌드이기도 한데요. 음. 이제 행복지수 행복한 나라 순위 이런 거 발표하는 거 많이 들어보셨죠? 네. 어, 민간기관에서도 하고, 연구소 등에서도 하고, 그러는데, 이제 여기서는 세계행복보고서, 월드 해피니스 리포트를 다룰 건데요.
2: 진짜 이름이 이거더라고요. 네. 월드 해피니스 리포트예요 <웃음> 네. 음.
1: 세계행복보고서는 이제 UN의 지속가능발전해법네트워크가 발행하는 연례보고서고요 음. 어, 여기에 이 참가하는, 이 보고서를 만든 참가하는 학자로는 제프리삭스, 유명하죠. 경제학자가 있고, 얜, 엠마누에 드네브라는 사람이 있는데 이 사람이 벨기에 출신인데 굉장히 젊은 요즘 뜨는 행복 연구자고요. 음. 음. 그 다음 많이 아실 텐데 리차드 이스털린이라고 이스털린의 패러독스라는 게 있어서 유명한 분이 있고요. 음. 그 다음 슌 왕이라고 여기 한국의 KDI에 계시는 교수님 요렇게가 포함이 돼 있습니다. 음. 2018년 행복 보고서 발표됐어요. 어느, 아, 나라, 어느 나라가 어느 나라 1위인지 아세요?
2: 뭐든 핀란드 아니면 뭐 덴마크 아니면. 등수를 매겨놨으니 일단 그걸 보는 사람들은 대부분 덜 행복해질 거라는 건알겠습
1: 네, <웃음> 네. 네. 1위 핀란드 맞습니다. 네. 음.
2: 그래서
1: 제가 또 핀란드에 저희 연구원이 있거든요. 물어봤죠. 핀란드의 반응이 어떠냐. 음. 그랬더니 핀란드 사람들이 깜짝 놀라면서 음. 세계가 어떻게 돌아가는 거냐 우리가 음. 제일, 제일 행복하면 다른 데는 얼마나 안 행복하길래 음. 우리가 1등인 거냐 네. 이런 음. 반응도
2: 있었고 웃기고 있네 불행해 주겠어 <웃음> <웃음> 되게 힘들어 보이는 거
3: 하고 뭐. 설마 일 8시간 노동 같은 걸 하는 건 아닐까 <웃음> 네. 주, 주 40시간 노동 이런 걸 하는 건 아니겠지
1: 음. 네 또, 핀란드 안에서도 뭐, 우울증도 많고, 약 먹는 사람도 많으니까, 여기 대해서 부정적으로 생각하는 사람도 있고, 또, 좋아하는 사람도 있고, 근데 그 비결은 이제 어떻게 행복지수를 내는지, 이 내용을 보면은 아실 수가 있겠죠. 이 행복 보고서가 등장하기 전에는요. 이 행복 보고서는 사실 2011년부터 내기 시작했어요. 12년부터 내기 시작했어요. 얼마 안 되네요. 네, 오래 되지 네. 않았죠. 그런데 네. 네. 그 전에도 뭐가 있는데 그건 말씀드릴게요. 네. 그래서 2011년 유엔 총회에서 주제를 행복 발전의 재정이에 대한 논의를 이제 시작했다고 해요. 네. 그러니까. 발전이라는 게 뭐냐, 행복이라는 게 뭐냐, 이걸 정의해 보자 이런 논의로 유엔 총회를 시작을 했는데 음. 이전까지는 발전의 속도를 GDP로 봤어요. 그러니까 나라별로 어떤 순위를 매기거 얼마 벌었냐, 네, 그렇죠. 음. 그 경제적인 이 부로 본 거죠. 음. 그랬는데 이제 이것이 나라를 나라의 부나 아니면 나라의 순위를 결정할 것이 아니라 회원국 각 나라 사람들이 얼마나 행복한가. 이 행복도를 측정해서 공공정책에 반영할 수 있도록 해보자 네. 이런 결의를 하고 (2012년에는) 그 행복한 나라 하면 유명한 나라 있죠
2: 어디요 부탄 부탄 네네네 네, 네. <웃음> 말이 많죠 아주 네. 네 여기가 진짜 행복한 거냐
1: 부탄 안에서는 왜그그 그 나라의 네. 대통령인가 수상인가가 아예 그 나라 안에서 행복지수를 측정하기 시작했잖아요. 자기 나라 안에서. 네. 그래서 우리는 GDP로 우리나라를 평가하지 말고 우리나라의 행복지수로 <웃음> 그렇죠. 해라 이렇게 했었는데.
2: 행복이 특산물이냐 홍보하고 있어요 언젠가부터. <웃음> 음. 그래서
1: 인사, 어, 맞아요. 행복이 그 나라 특산물이죠 정말. 네. 그래서 이 사람을 의장으로 초대를 해서 유엔 고위급 회담을 열고 음. 그 다음 이제 새로운 경제 패러다임을 정의하자. 음. 이렇게 해서 국내 총생산 대신에 음. 국내 총행복을 각 나라의 발전을 측정하는 지표로 쓰자. 이렇게 결의를 했다고 합니다.
2: 7년이 됐다고 하면 실제로 이제 본계도에 들어선지 아직도 정식 버전이 아니라고 생각하고 접근하는 게 좋을 것 같기도 합니다. 네, 예. 그 한참 더 연구를 하고 수정을 해야 되는.
1: 그리고 이거는 언급하고 지나가자면 2011년이 바로 반기문 사무총장이 있었던 해거든요. 유엔 네. 그 사무총장으로. 그래서 아마 반사무총장의 어떤 업적 중에 하나로 찾자면 요거를볼 수도 있을 것 음. 같아요.
3: 반기문 사무총장도 행복했던 때였죠.
1: <웃음> 본인도 행복하셔서 그랬는지 모르지만 부가 아니라 행복으로 나라를 측정해보자. 발전을 측정해보자. 이런 이런 노력을 하셨고.
3: 근데 네. 우리가 지난 한달 동안 부로 지역을 측정하는 사람들 이야기를 했잖아요. 아, 네, 그렇죠.
2: 네, <웃음> 아, 그렇죠. 부로만 이야기하는 사람들의 이야기를 <웃음> 어, 전해드린 거죠. 예. 재밌네요. 음, 그러면 보통 이제 행복지수 얘기할 때 많이 나온 나라 부탄 얘기도 해주셨지만 바누아투 얘기를 되게 많이 들었던 것 같아요. 바누아투의 행복도가 되게 높다는 얘기를 많이 들었는데 인구 뭐 25만 내외 정도인 걸로 알고 있고 보통 다 농업에 종사하는 걸로. 음. 근데 여기가 이제 그 관광지로 열리면서 그. 서방에 술 같은 게 이제 유입되기 시작하면서 사람들의 행복도가 되게 많이 줄었다. 음. 예. 동네 술 먹고는 안 그러더니 맥주 먹고 싸운다. 뭐 이런 얘기를 들은 적이 있었는데, 어, 그때 한번 깊이 생각해 봤던 것 같아요. 그 전까지는 뭘로 행복하다가 뭐 때문에 불행해졌을까? 만약에 음. 정말 불행해졌다면. 음.
3: 바누아투 남쪽 언저리에 위치한 섬 이름이 바로 에로망가 섬이군요. <웃음>
1: 이거 다 진짜 있는 나라 이름인 거죠?
3: 네. 에로망 가섬 <웃음> 검색하시면 나와요. 아즈만가 군도에 있나요? 정확히는 에로망 공가보네요. <웃음> <알았어.
1: 웃음> 망고요? 누가
2: 장난친 거야, 그러면?
1: 예. 이제 유피디 님이 이게 한 7년 정도 된 지표니까 이렇다 말씀하셨는데 사실 요거 이전에 HDI라는 음. 인간 발달 지수라고 불리는 지표가 있었어요. 요걸 바탕으로 이제 행복 지수로 진화를 한 건데요.
2: HDI 디젤차
1: 이거는 이제 1990년에 UNDP의 음. 요청으로 만들어졌는데 음. 이제 인도 출신 아마티아 센 교수, 아마티아 센 교수는 아시아 출신으로 최초로 노벨 경제학상을 탄 사람이죠. 네. 어, 우리나라에 있는 유종일 교수님이 이분의 제자이기도 하고. 근데 음. 네, 어이이때 네, 개발도상국, 후진국, 선진국 이런 말 있잖아요. 음. 저는 이게 뭐, 뭐가 뭐 기준이지? 뭐가 선진국이고 우와! 뭐가 후진국이지? 이런 생각을 한 번도 한 적은...
2: 궁금해 본적 없는데.
1: 네, 뭘 기준으로 이걸 나누는 거야? 이런 생각을 해본 적은 있어요. 그냥
2: 선진국은 유럽에 있고 후진국은 후리나 보다. 그냥 어렸을 때 이렇게 <웃음> 생각하잖아요. 어. 그냥 뭐 수입 수출이겠지. 뭐. 네.
1: 뭐 음. 돈으로 그러는 건가 했는데 사실 이걸 나누는 기준이 바로 이 HDI. 휴먼 디벨로먼트 인덱스거든요 그래서 여기에 보면 은 개발이 아주 잘된 나라 아니면 개발도상국 아니면 덜 개발된 나라 이렇게, 이렇게 나눠요 음. 그래서 요 지표가 있는데 이 지표는 사실 이걸 만들기 위해서는 200가지가 넘는 기초 자료가 여기 들어가거든요 네. 그래서 어떤 의미에서는 행복지수는 총 6가지 그 분야로 들어가는데 행복지수보다 이게 더 객관적인 자료이기는 합니다 왜냐하면 행복지수는 주관적인 면도 들어가거든요 음. 그래서 먼저 그행복 지수를 보기 전에 행복지수의 뭐 할머니격이라고 할수 있는 HDI를 HDI. 한번 보고 넘어가면 좋을 것 같아요. 네.
2: 오늘은 그 얘기를 할수 있겠습니다.
1: 음. HDI를 보면 은 한국이 이제 2016년 자료로 볼때 최고 수준으로 발전한 선진국 중에 하나예요. 선진국. 네. 그래서 188개국 중에 18번째로 발전한 나라.
2: HDI 밸류.
1: 네. 상. 아, 예, 그렇죠.
2: 188개국 중 18위. 그렇죠. 음.
1: 그래서 우리나라가 사실 HDI 보고서에 보면 아주 자주 등장해요 대한민국은 그래요? 네 왜냐하면 1990년도에 처음 이제 측정하기 시작했을 때 음. 0.73일이었거든요. 그 이때는 이때도 뭐 괜찮은 나라긴 했지만, 근데 그때 대비 지금 이제 20년 정도 흘렀는데 어 20년. 더, 더 올랐네요. 음. 23.3% 그러니까 거의 뭐 사분의 1 정도가 증가해서 기대 수명은 10년 넘게, 교육 기간은 3년 넘게, 소득은 186.3% 증가.
2: 186.3%가 그전 대비 186.3%도 아니고 186.3%가 증가했다는 건세배가 됐다는 얘기예요? 그러니까
1: 엄청나게 큰, 큰 거죠, 소득이. 음. 그러다 보니까 이제 90년 당시에 대한민국하고 비슷한 수준의 나라가 에스토니아, 슬로바키아 등이었거든요. 음. 근데이 나라들은 지금 8.5 수준이에요. 우리는 9.9대니까요. 점 그래서 아. 굉장히 잘 발전한 나라 중에 하나인데 음. 이거를 어 우리나라가 객관적으로 어느 정도의 상태인지 음. 우리 셋이서 나라를 하나씩 나눠서 비교를 한번 해보면 어떨까 싶어요. 아 그래요? 누가 대한민국 가실래요? 어디 봅시다. 2016년 세계 행복 보고서로 본 스웨덴, 베트남, 한국의 HDI. 이
2: 손... 얘기를 가장 많이 보신 북녀우님이 한국을 좀 봐주시고요. 네. 네. 국기들을 보는데 베트남은 이렇게 멋있어 볼까요? 베트남 말래요. <웃음> 베트남은 국기 원래 멋있죠. <웃음>
3: 가장 멋있는 국기는 가운데
2: 호치민이 웃고 있을 것 같아요.
3: 부탄이나 자메이카 <웃음> 국기가 멋있죠. 그건 그건 이제 그 스트리트 패션의
2: 개념에선 그래요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 인간 개발 지표. 윤수민도 준비가 끝났습니다. 한국어로 번역.
1: 네. 저도 끝났습니다.
2: 네. 우린 뭘 봐야 되죠?
1: 점수를 먼저 보시죠.
2: 예. 음.
1: 최종 행복 지수 혹은 점수. 대한민국은 18위 점수가
2: 0.901. 음. 그 밑에 이스라엘 0.899. 이렇게 써 있어요. 음. 네. 근데 이 최종의 수치로 설명할 수 있는 건 없어요, 당장. 그죠? 네. 네.
1: 근데 요 아래 들어가는 거 이제 하나씩 저희가 나라별로 비교해 가면서 보죠?
3: 스웨덴은 음. 0.913이고 음. 랭크
2: 14위라고 되어 있네요. 음. 베트남은요, 0.683. 랭크 115위. 이렇게 써 있어요.
1: 음. 건강. 자, 이제 그러면 건강 부분을 볼까요? 네. 기대수명이 있네요. 한국은 82.1세입니다.
2: 베트남의 기대수명이 75.9세예요. 차이가 크네요. 제법 크네요. 어. 한국이랑 스웨덴이랑
3: 좀 비슷한 게많네요 스웨덴 음. 같은 경우에는 (웃음) 82.3년이에요.
1: 어, 뭐몇 개월 오래 산다고 보면 되겠네요. 네,
2: 비슷해요? 그러면 은 스웨덴에 비해서 뭐가 그렇게 불행한 건지 좀 이따 나올 수도 있겠네요.
1: 네, 그렇겠네요. 일단 기대수명, 건강은 비슷한 것 같고. 어, 말라리아 이런 건안 봐도 될것 같죠? 아
3: 그래요? 어, 말라리아 여긴 어, 아 스웨덴 아예 없음이에요. 10만
2: 명당 말라리아 사망률은 베트남 0.2명입니다. 이거는 그런 게 있네요. 어. 스웨덴 같은 경우에는 말라리아로 인한 사망수가 아예 없음이에요.
3: 한국도
1: 없습니다.
2: 예 그래요? 아 그럼 그 밑에 전 그걸 알고 그걸 알아보고 싶어요. 저희들이 각각 지금 한 나라씩의 데이터를 보고 있거든요. 음? 봤더니 어 지금 베트남에서 눈에 띄는 것은 1000명 태어난 아기들 중에 영아 사망률. 네. 17.3입니다.
0: 어, 엄청나게
2: 높네요. 높네요. 그래요? 어. 어떻길래요 어, 스웨덴은 2.4명이에요.
1: 한국은 음. 2.9입니다.
2: 아, 비슷하군요. 음. 예, 예, 예. 음. 이런 것들이 행복지수를 재는 지표였군요.
1: 네, 이런 게다 들어가서.
2: 그냥 저희들은, 그냥 막 말씀을, 그러니까 저희들끼리 얘기를 하면서 여러분들께 소개를 해드리고 있어요.
1: 이 GDP당 그건강의 그 공공 건강에 쓰는 예산의 비율이 어떻게 되나요?
2: 베트남은 3.8%예요.
1: 대한민국은 4%. 10%요. 10%요. 굉장히 많네요. 아, 음,
2: 뭔가 그니까 대단한 건 아니지만 뭔가가 보여요.
1: 근데 그렇게 치면 한국이 효율적인 거 아니에요? 4%밖에 안 쓰는데 수명도 스웨덴과 비슷하고 유아사에도 <웃음> 비슷하고. 그러니까 한국에
2: 있는 사람 입장에서는 알아서 살고 있다 이것더라 이런 생각을 하게 된다라고 <웃음> 말씀을 드려야 될까요? 어몇 개의 항목을 좀더 보죠. 교육. 학교에 다닐 것으로 기대되는 기간. 음. 베트남은 12.6년.
1: 어, 한국은 16.6년입니다.
2: 어, 한국이랑 스웨덴이랑 많이 비슷하네요. 16.1년이거든요. 어, 어,
1: 한국의 교육기간 더 기네요. 네. 음.
2: 문명률. 여기서 문명률이란 문맹이 얼마나 없느냐를 뜻하는 것이죠. 그쵸? 15세 이상 인구 대비. 네. 베트남은
1: 94.5%. 한국은 이게 자료가 나와있지 않습니다. 네. 근데 아마 거의 뭐 100%라고 봐도 되지 않을까.
2: 스웨덴도 없습니다. 아, 없군요. 음. 어? 그럼 그렇게 예측할 수 있는 거 아니에요? 알아볼 필요 없다. 어떤 나라에서는. 뭐
1: 그럴 수도 있을 그럴 수 있을 것 있죠. 같아요.
2: 네. 아니면 이제 그 의미가 없는 수치가 나왔다. 음. 이거 재밌는데요. 음. 네.
1: 교육에 쓰는 GDP 퍼센트도 있네요. 한국은 4.6%입니다.
2: 오, 베트남은 6.3%예요. 어,
1: 더 많이 쓰네요.
2: 근데 저는 일부 이제 그 지금 한참 동남아의 호황을 맡고 있는 국가들이 왜 이러고 있는지 알아요. 음. 학교를 너무 많이 지어야 되고요. 음. 음. 아이를 너무 많이
1: 낳거든요. 아, 그렇겠네요. 예.
2: 스웨덴이 제일 높네요. 7 7니까거기 <웃음> 음. 학교 많이 안 좋대는데. <웃음> 돈 되게 많이 쓰네요. 그러니까 뭐 교육에.
3: GDP 대비, 그러니까 교육에 돈을 많이 쓰는 게 아니고 GDP 대비가 들어가면 일단 퍼센티지가 확
2: 올라가네요. 그럼 그런데 GDP 대비라고 하는 이유는 있어요. 돈을 많이 쓰, 쓴다는 거예요. 그게 음, 거 그렇죠. 네. 네.
1: 가뜩이나 GDP도 높은데 거기. 음. 인구 대비로 하면. 근데 거기는 대학교까지 학비가 무료잖아요. 그러니까 많이 쓸 수밖에 음. 없겠죠.
2: 네. 초등교육에 학생 몇 명당 선생님이 있는가에 대한 비율.
1: 대한민국 17명.
2: 베트남은요? 19명이요.
3: 어, 스위스는 10명이요. (웃음) 그렇군요. 아, 스위스래. 스웨덴, 스웨덴 스웨덴은 10명이요. 음... 그게
2: 참, 비율이 아주 다 말해주는 건 아니지만 말해주는 게 있네요. 음, 네. 음, 딴짓을 못하네요. 지옥, 그렇군요. 지옥의 똥도 만들고 그래야 되는데. <웃음>
3: 학생 10명당
2: 선생님 1명. 그니까, 러 우리같이 이제 고전적인 한국의 학교를 60명에 1명을 다니던 사람들 입장에서는 지옥이다. 네. <웃음> 담탱이가 여 6명씩 있다. <웃음> 지옥에 따먹기도 <지우개 땀> <웃음> 못하고.
3: <웃음>
2: <웃음> 그러면 잘 가르쳐 주겠죠? 아이, 좋은 일입니다. 예, 예, 예. 교육에 대한 지수들을 구경하고 있어요, 우리가.
1: 다음은 소득으로 넘어갈까요? 네. 소득. 보자. 개인별 소득, 근데 이게, 뭐, 소비 능력대로 하는 거, PPP로 하는 거죠? 음. 한국은 34,541달러입니다.
2: 이게 달러예요? 네. 베트남은 5,335달러네요.
3: 음. 스웨덴은 46,251달러네요.
0: 음.
2: 46,251 음. 여기선 차이가 확
0: 네, 나네요. 나네요. 나네요.
2: 나네요. 나네요. 네. 따라서 여기에서 대충 합산을 해서 GDP에서 쓰는 여기저기 들어가는 복지나 교육에 대한 비용이 얼마인가를 예측을 예측을, 예측을 하면 음. 실제로 뭐 교실의 퀄리티, 음. 동사무소의 퀄리티, 서비스의 퀄리티 이런 음. 게 어떤 정도인지도 예측할 수 있겠네요. 음. 거의
3: 10배에 달하잖아요. 지금 베트남과 스웨덴의 차이는. 네. 음. 근데 스웨덴은 여기서 들어가는 퍼센테이지도 두세 배가 높다는 거잖아요. 음. 국민 1인에게 들어가는 세금의 퍼센테이지도. 그렇죠. 네. 네.
2: 따라서 1위와 115위의 차이가 설명이 여기서 많이 되네요. 네. 음. 네. 불평등에 대한 얘기를 좀 볼까요? 네. 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 불평등. 불평등은 무슨 항목으로 정리를 해내는지 되게 궁금하긴 한데요.
1: 불평등은 보통 진위계수를 많이 쓰거든요. 그래서 음. 진위계수라는 거는, 어, 만약에 모든 사람이 똑같은 소득으로 나눠 갖는다고 치면 그 점수가 0이 되고요. 그다음에 음. 이거를 한 사람이 다 가져가고 나머지 사람은 아무것도 못 갖는다고 하면 1이 되는 거예요. 그래서 음. 1에 가까울수록 부, 불평등이 높아지는 겁니다. 음. 그래서 여기서 보시면 진위계수가 있을 텐데 몇 점으로 나오나요?
3: 스웨덴이는 27.3이요. 베트남은 37.6입니다.
1: 네, 한국은 보통 여기는 안 나와 있는데 30에서 35 정도 나옵니다.
3: 음. 어, 그건 베트남이랑. 비슷한 수치네요. 비슷한 수치죠. 네, 다른 음. 수치는 거의 스웨덴이랑 비슷했는데.
1: 스웨덴이 방금 몇이라고 하셨죠?
3: 27.3, 세 번째 항목 맞죠? 아, 네.
1: 근데 스웨덴이 사실 이게 세후로 보신 거고요. 세 전으로 하면 거의 40에 가깝게 나와요. 근데 음. 이제 세금으로 다시 불평등을 뭐 완화시키는 거죠. 재분배를 아. 해서. 그렇게 하면 27까지 떨어지는데 음. 이제 전 세계에서 가장 낮은 나라가 보통 25점에서 30점 사이에요.
2: 진위계수는 세후 진위계수를 봐야 되는군요.
1: 네, 보통 세후, 세후 세전 두개다 나오는데 해후로 보셔야지 국가 어떻게, 어떻게 그 국가가 생각하는 경제
3: 정의의 문제겠군요. 네, 그러니까 음. 소득의 격차는 존재를 크게 존재를 하지만 그거를 음.
2: 국가가 세금을 거둔 다음에 네. 이 소득 격차를 다시 완충시킨다. 그렇죠. 네 항목별 한 가지씩에 대한 얘기들을 좀 해볼게요.
1: 네. 성별 사실 지표상으로는 대한민국의 성별의 불합리라든가 불평등이라든가 이런 건 나쁘지 않아요.
3: 의회에서 차지하는 비율
1: 음. 아하. 9.6%입니다. 대한민국. 잠깐만요. 한국의 어, 국회의 볼까요? 여성 국회의원의 비율은 14까지 올라갔군요. 음. 이거는 고위 레벨까지 합쳐서 한게 9.6%고 음. 그다음에 국회의원 의석수는 14%까지 올라갔습니다. 음.
2: 제가 보기에는요 그 지방 의회를 다 합치면 10% 밑으로 떨어지는 것 같고요. 어, 그렇겠죠. 네, 국회에서는 14%가 되는 것 같습니다. 음. 14% 이상일 수도 있을 것 같아요. 음. 스웨덴은요. 스웨덴이요? 43.6%. 아이고, 그 둘이 네배, 네배, 넘게, 네배 넘게 차이라는 거예요. 네. 네 네배 넘게 차이라는거예요 네, 네배 넘게. 베트남은 24.3%입니다. 어, 베트남이 오히려 베트남이 여성 여성진을... 네명 중에 1 명이라는 겁니다. 그렇죠. 네, 음. 바로 그 밑에요. 총 비율 비고용률에 대한 얘기가 나와 있어요. 오. 베트남은 1.1. 남녀 성비에 따른 일단 취업의 퀄리티는 몰라도 음. 취업하는 숫자만큼은 아주 큰 차이는 아니라는 겁니다. 음. 스웨덴은 놀랍게도 1.0이네요.
1: 음, 그러면 거의 똑같다는 거죠. 똑
2: 떨어졌다는 얘기죠.
3: 그러니까 이제 의회에서 차지하는 여성의 비율과 비슷하네요. <웃음>
2: 네, 그렇죠. <웃음> 사실 맞습니다. <웃음> 언론인의 자세. <웃음> 그렇게 표현해야 돼. 그러면 화내고 싶은 사람은 뭔말는지 모른다? <웃음> 1.0입니다. <웃음> 예. 네. 의회 비율과 비슷합니다.
1: 둘다그 스웨덴은 남녀 경제 활동 참여율이 80% 가까이 나오기 때문에 비슷할 거고요. 한국은요? 한국은 그 지표가 나와있진 않은데. <웃음> 아이고, 안 근데, 갔어. 아니, 네. 그게 비율로 나와있진 않은데. 네. 여성의 노동, 노동시장 참여율이 50%고, 남성은 71.8%라고 나오네.
2: 음, 1.34 대 1? 네, 그 정도 1.4 대1 정도. 같이. 매우 음. 높게 나타났다라고 봐야 될것 같아요. 네. 밑에는 가난에 대한 이야기가 나옵니다. 네. 정말 이 HDI 지수라는 것도, 음. 어, 가장 현대에 개발된 건 아님에도 불구하고, 되게 많은 것들을 가지고, 그렇죠. 사람들의 행복을 조사하네요. 네. 가난.
3: 스웨덴은 가난에 대한
2: 자료가 없네요. 하루 소득이 3.1달러가 되지 않는, 여기서는 워킹푸어라고 표현하네요. 음. 일을 하는데도 가난한 사람들의 비율, 네. 전체 일을 하고 있는 사람들 중에 비율. 베트남은 14.6%예요. 한국도
1: 이건 지표가 나와 있지 않습니다.
2: 스웨데도 네,
3: 지표가 나와 음. 있지 않습니다.
2: 어, 우리는 중요한 경향성을 하나 발견하네요. 어떤 항목은 어떤 나라들은 알아볼 필요가 없나 보다. 음. 왜냐하면 3.1달러라는 것은... 어 스웨덴과 한국에는 (1시간) 시급에도 한참 못 미치는 돈이잖아요 그렇죠. 따라서 이걸 하루에 버는 사람을 조사할 필요가 없다는 게 맞겠죠 음.
3: 그렇죠 (3.1달러를) 버는 사람은 하루에 음뭐 음, 없진 않겠지만 유의미한 음. 수치는 아니라는 거죠
2: 네네 음. 안전 안전에 대한 수치를 좀 보고 싶어요
1: 네, 네. 요즘 안전 문제가 되게 큰 문제죠 우리나라에서도
2: 네첫 번째 항목이 어~ 살인율이거든요. 네, 10만 명당. 네, 10만 명당 살인율 살인으로 인해 이제 희생되는 사람의 숫자를 얘기하는 거겠죠? 네. 소외덴는요소외덴는 0.9명입니다.
1: 여기는 0.7명인데요. 한국은
2: 0.7명. 네. 우리가 예상하는 대로입니다. 강력범죄가 적죠. 네. 네. 베트남은 1.5명이네요. 음, 음, 이거 네. 이거 미국 한번 보고 싶은데? 저는 멕시코 한번 보고 싶은데?
1: 감옥은요? 감옥에 있는 사람, 재소자들.
2: 재소자 숫자 10만 명당? 베트남은 154명이에요.
1: 한국은 101명입니다.
2: 아주 흥미로운 수치가 있어서 이 항목에서 하나만 더 보고 싶습니다. 네. 어, 두 개인데요. 정확히 말씀드리면. 음. 인티밋 파트너, 즉 애인 음. 혹은 배우자라고 음. 볼수 있는 사람에게서 폭력을 경험해 본 적이 있는 여성의 비율이라는 음. 항목이 있습니다. 무려. 근데 이걸 측정할 게, 할 때, 이게 그 행복도를 측정할 때 이게 필요하다는 이유는 보는 순간 이해가 돼요. 에이노은 배우자에게 폭력을 당해본 여성의 기, 비율은 34.4%예요. 베트남은요.
1: 대한민국은 자료가 나와 있잖아요.
2: 스웨덴은 28%네요. 28% 네. 그 밑에는요. 생명부지인 사람에게 네. 폭력을 당해본 경험이 있는 여성의 비율이 나오는데요. 스웨덴은몇 퍼센트라나요? 12%요. 한국은요?
1: 퍼센트가 음, 나와 있지 않습니다.
2: 베트남도 공개를 하지 않습니다. 음. 오. 네. 국가가 모으고 있는 데이터를 가지고 와서 연구한다는 원리를 보았을 때 음. 국가가 아직 채집 안 한다는 얘기인 것 같죠? 그럴 수도 음. 있죠. 음. 그런데
1: 이게 또 음, 측정하는 방식의 차이가 있을 텐데 예를 들면 성폭력 같은 경우에 스웨덴이 성폭력 그게 굉장히 많은 나라로 알려져 있거든요. 네. 근데 여기는 뭐 성범죄를 당할 때 강간을 한 사람이 했다고 해서 한 번이 아니라 만약에 1주일 동안 다섯 번 강간 을 당했으면 5회로 쳐요. 아니면 어. 한번한번 한번 잠자리에서 뭐두번 강간을 당했다. 그럼 그걸 2회로 칩니다. 음. 그러니까 이게 숫자 자체가 굉장히 다른 나라의 기준으로 볼 때는 클 수도 있고 그렇군요. 또 자살률 한번 볼까요?
2: 자살률이요. 여성과 남성이 따로 있네요. 예. 네. <웃음> 아, 이게 뭔가 설명할 수 있는 게 있을까요? 여성의 자살률은 인구 10만 명당, 베트남은 2.4명이에요. 네. 스웨덴은요? 스웨덴은 6.1명이요.
1: 대한민국은 18명입니다.
2: 그건 뭐 당연하죠. 아, 우리의. 또적이죠? 네. 가장 자랑스러운 부분인데요. 네, 그, 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 네. 10만 명당 자살하는 베트남 남성의 수는 8명입니다. 음, 음 스웨덴은 16명입니다.
1: 대한민국은 41.7명입니다.
2: <웃음> 네. 우린
3: 살아있어! <웃음> 네.
2: 올해 들었던 가장 인상적인 문장 중에 하나였던 것 같아요. 자살로부터 살아남았다, 우리는. 음, 네. 그렇죠. 음, 여기서 심각한 감점이 들어왔겠군요, 한국은.
1: 그럴 수도 있겠네요.
2: 알겠습니다.
1: 이동성과 통신수단.
2: 인구당 인터넷 사용자. 네. 비율.
1: 이건 대한민국이 제일 높지 않을까요?
2: 89.9%. 저는 이거를 한국이 저거 할 필요가 있나 싶을 정도예요. 알아볼 필요가 <웃음> 있나 싶을 정도예요. 아니요. 스웨덴 90.6%예요. 아, 그래요? <웃음> 그러니까 차이가 없는 수준이네요. 있 <웃음> 네. 네. 베트남은 52.7%거든요. 어, 그렇구나. 어... 100명당 휴대폰 가입.
1: 가입자요? 네. 여기는 118.5명. 대한민국은 100명당 118.5대.
3: 스웨덴은 100명당
2: 130 0.4명이에요. 아, 그래요? 네. 음... 베트남도 100명당 130.6대입니다. 음. 네.
1: 환경.
3: 네. 1인당 이산화탄소 배출량.
2: 아, 이게 환경과 관련된 항목이 있네요. 네. 예. 1인당 이산화탄소 발생 배출량. 톤으로 재는 거죠? 네. 4점, 스웨덴은 4. 규에
3: 되는 4.6톤입니다. 진짜요? 네. 대한민국은
1: 한국은요? 11.8톤, 12, 12톤이라고 보면 되겠네요.
2: 와. 베트남. 베트남은 1.7톤밖에 안 돼. 오, <웃음> 어, 진짜요?
1: 환경한테 미안하네요. 이거는
2: 그 밑에 있는 항목으로 얘기를 할수 있겠네요. 음. 그. 살림 면적. 예, 전체 국토에서 산림이 차지하는 면적. 스웨덴은 장난 아닐 것 같은데요? 68.9%입니다. 한국은, 아, 한국도 저, 장난 아닐 거예요?
1: 대한민국도 산지가 많잖아요. 63.4%인데요.
2: 베트남은 47.6%거든요. 그럼 설명이 안 되네요. 네.
1: 산업과 관련이 있죠. 네. 산업과
2: 관련이 네. 있겠어요.
1: 인구 통계
2: 중간 연령
1: 인구의 네. 지금 중간 나이가 몇살인이요 몇 아,
2: 이거죠? 네. 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 오늘의 마지막 이야기는 그 얘기를 해봐야 되겠어요.
1: 아 어, 그거랑 그 아래 거 하면 좋을 것 같아요.
2: 인구 통계 예어 이런 걸 따지네요 아, 중간 연 중간 연령자 네. 근데 여기서 중간 연령자는 사람들의 나이를 다 합해놓고 평균을 계산한 게 아니라 중위값이죠 겠 중입값. 중위값이 될거 아니에요. 음, 네. 스웨덴은 몇 살인데요? 41세입니다.
1: 어, 거기가 좀더 고령화가 됐군요. 여기는 40.6세입니다. 거의 비슷하네요. <웃음> 네.
2: 베트남이 30.4세예요.
1: 어 정말 젊은 나라구나.
2: 그리고 음. 베트남은 지금 늙어가는 중이죠. 음. 산업화가 빠르게 진행되는 상황이라서. 음. 근데도 30세군요. 어.
3: 64세 이하 인구의 인구 100명당. 노령 부양 비율이 어떻게 되나요
1: 젊은이 100명당 몇 명을 부양해야 되느냐 그러면 은 한국은 18명을 부양해야 된다
3: 아 젊은이 100명이 네. 18명을 부양해야 된다 네. 어 그러면 은그 스웨덴,
1: 스웨덴 훨씬 노령화가
3: 된 거네요 음. 네. 젊은이 100명이
2: 31.8명 32명
3: 정도를 부양해야 을 되니까요
1: 한국은 18 18명을 명. 부양해야
2: 되고 베트남은, 베트남은 10명도 부양할 필요가 없습니다 9.6명이에요 음.
1: 베트남 주식을 사야 되겠네요
2: 답이 나왔습니다. 오늘의 결론. 인베스트 비에트남. 출생시
3: 성비같이 한국 맞춤형 문항 같은 게 있는 것도 재밌습니다
1: <웃음> 네, 한국은 1.07이네요. 7 1 뭐,
3: 비슷하네요. 시가인데도 1.06이니까.
2: 아, 그건 사실 뭐알 수는 없네요. 베트남도 1.11입니다. 베트남이 여기서 제일 높아요.
1: 네, 과거 뭐 70년대면 조금 수치가 달랐을 수는 음, 있겠지만. 네.
2: 네. 그 어떤 얘기를 하게 될지 알겠어요. 우리는 간단하게 오늘 휴먼 휴먼 디벨로먼트 인디케이터 따라서 이게 이 단어 안에 행복이 들어있진 않지만 국민들이 살아가는 전체의 환경을 돌아보는 것을 수치화 음. 예, 하는 작업을 해 놓은 게
3: 있다라는
2: 네, 그렇죠. 네거정도를 알아봤어요. 그 봉지에 올려주신 링크를
3: 들어가서 같이 음. 방송을 들으면서 보셔도 재미있을 것 같습니다.
1: 네, 음. 원하는 나라나 관심 있는 나라를 한번 비교해 보면서 들으시면 재미있을 것 같아요.
2: 네, 한번 살짝 예, 얘기를 해봤고요. 다음 시간에 좀더 구체적으로 한번 저희들이 자료를 더 뒤져 보려고요. 네. 네, 이렇게 하는 것같군요 <웃음>
1: 오늘은 그, 그 행복지수 이전에 HDI가 객관적인 지표를 가지고 뭐 대한민국과 다른 나라를 비교해 보았고요. 다음번에는 그러면 이런 상황에서 우리는 행복한가? 그러면 객관적인 지표보다 우리는덜 행복할까? 아니면 더 행복할까? 뭐 이런 얘기를 한번 해보려고 합니다.
2: 어, 알겠습니다. 재밌네요.
3: 그, 그러니까 어, 제 이... 예상보다
2: 훨씬 뜬구름을 잡지 않네요. 네네. 이런, 이런 지표를
3: 확인 인터넷에서 확인할 수 있다는 걸 처음 알았는데, 음. 이게 굉장히 재밌네요.
1: 알겠습니다. 이게 네. 사실 되게 열려있는 자료기 때문에 누구나 음. 뭐 사회에 관심 많거나 공부하고 싶으신 분들은 봤으면 좋겠고 네. 이것과 이제 연관지어서 지금 스웨덴의 핫한 논쟁이 이뤄지고 있는 게 뭐냐면 스웨덴은 아까 대학 교육까지 무료라고 했잖아요. 네. 그러니까 대학교 아니면 박사과정이 됐든 여기서 연구한 결과물을 내면 이건 누구나 다 찾아서 무료로 볼수 있어요. 음. 근데 우리나라에선 누군가가 논문을 쓰면 그 논문을 보기 위 돈을 지불해야 되죠. 음. 근데, 이제 전 세계에 가장 큰이 논문의 데이터베이스를 갖고 있는 회사가 엘서비어라는 회사인데, 네. 이 엘서비어하고 스웨덴의 도서관 연합회하고 지금 전쟁 중이에요. 무료로 자료를 볼수 있게 하라는 <웃음> 것과, 여기서는 음. 돈을 받겠다는 것과, 음. 그래서 사실 정보가 돈이 되고, 또이 자료는 지식은 사실 공유되어야지 더 커지고 더 부가가치가 늘어나는 거라서, 네. 이런 자료는 뭐 열려있는 거니까 여러분들도 많이 보시고, 음. 네, 연구도 많이 하시고 고민하셨으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 어, 다음주에 한 시간쯤 더 행복에 대한 이야기를 그 나라의 행복지수를 가까이부터 보면서 한번 비교를 해보겠습니다. 음. 어, 북극예원님 다음주에 다시 만나겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨어요.
1: 감사합니다.
2: 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
2: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별. 컴스테이션과 함께하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요 날씨가 이상한 게뭐 한두 해째는 아닙니다만 올해는 특히 심한 것 같습니다 <웃음> 먼지구댕이에서 인사를 드리고 오겠습니다 한치 아픈 보이지 않는 그냥 나빠요 이제 켜보면 은이 얼굴이 그리고 지금 아, 먼지구댕이 같이 풀어져 있습니다 풀어줘야죠. 민감한 사람에게 낫고 서울시 같은 나쁜. 경우에는 아, 지금 아무것도 안, 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 안 보여요 지금 아무것도 안 보여요 밖에 상태 보세요 지금
1: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
3: 아 보영보스로 재밌는 그 통계들이 있네요. 그 얘기 좀 재밌는 해봐요. 지표들이 있네요. 그러니까 <웃음> 출생신고율도 있어요.
2: 어, 그래요? 네. 제가 그냥 어쩌다가 뭐 사람들 만나러 국회를 가봐도 그렇고 그냥 의원실에 그냥 들어가 앉아서 이제 녹차를 마시고 있으면 이제 미팅하기 전에 한 10분 걸린단 말이에요. 네. 음. 저는 이제 이렇게 기원에 온 사람처럼 가만히 앉아가지고 이렇게 뭘 마시면서 책꼬지를 봐요. 네. 아니면 무슨 연구기관. 뭐 공공성을 가진 그런 곳들. 가서 음. 이제 녹차 마실 때마다 아. 책고지를 보면, 연감 같은 거 되게 많죠? 그죠. 음. 가장 확실한 종이 낭비일 것이다, 이것은. 네. 그런 생각이 들어요.
3: 가장 큰 존재감을 발휘하지만, 아무도 읽지 않는.
2: 예. <웃음> 네. 그니까 뭐, 2018년 디바 생존율, 뭐. 네, 그죠 예. <웃음> 네. 네. 한국 오버워치 연구회. <웃음> 이런 데서 만든, 음. 그거를, 막 500페이지짜리가 있어요. 음. 네. 이걸 찾아서 의미 있는 수치를 끄집어내는 작업은 되게 힘들겠어요.
3: 그렇죠. 그게 이제 연구자들이 피똥을 싸는 이유죠.
2: 저희는 지금 그 장난을 처음 해보고 있는데요. <웃음> 네. 예. 누가 해놓은 걸 보니까 뭔지 알겠네요.
3: 그렇죠. 그러니까 어떤 사람들은 또 이거를 어떤 식으로 계산해야 뭐에 부합하는 수치가 나온다 이런 공식도 만들고 그러잖아요. 네.
2: 알겠습니다. 다음 주 시간에 좀더이 데이터들을 좀 돌아보겠습니다. 아 데이터 지긋지긋하다고 했는데 선거 끝나자마자 또 데이터입니다.
3: 네. 근데 예. 이거는 정리를 누가 해놓으셔서 다행입니다.
2: 네. 예. 아 다음 주 시간에 행복에 대한 이야기들을 좀 해보도록 하겠습니다. 그리고 내일은. 어... 다른 소장님하고 같이 만나도록 하겠습니다.
3: 네, 불행을 네. 주로 다루시는 분이죠. <웃음> 그렇습니다.
2: 이번 주말은 흥행 포기. 네. <웃음> 네.
3: 아, 그, 그, 불행을 주로 다루기도 하고, 언젠가부터 본인이 불행이셨어요?
2: 맞아요. 예, 네. 조소장하고 다시, 그분이 아타락시아하고 멀어졌거든요. 그러니까 이제 그분의 아타락시아는 플레이스테이션 했거든. 그렇죠 게임하고 미드 볼땐 너무 행복했는데. 맞아요. 네. 넷플릭스와 플레이스테이션을
3: 놓고, 음. 고생하고 있는. 아니, 그리고 또 상사가 연임됐잖아요. 쉣이네, <웃음> <웃음> 쉣. <쉿. 웃음> 이게 공무원의 단점 중에 하나인데, 원래는. <웃음>
2: 들은 <사람들은> 그래요. 네. <웃음> 소수하고 다시 인사드릴게요. 윤선미 레이터. 유승님 피디였습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 네, 감사합니다.
1: XCFM입니다. ID W K